0: olhos, vamos orar mais um pouco. Senhor, muito obrigada, Deus, por seu amor, por sua bondade, graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, porque apesar de nós, você continua sendo Deus. Apesar das nossas limitações, você continua movendo, removendo e fazendo a tua boa obra nas nossas vidas. Apresentamos esse tempo de meditação diante do Senhor. Te pedimos que você venha falar ao nosso coração, que realmente o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Teu Espírito possa realmente comunicar comigo e com cada um dos meus irmãos que está em casa agora a palavra da verdade transformadora, restauradora, santificadora e nos transforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, como a gente divulgou anteriormente... É, esse é o segundo episódio da série Preparando a Páscoa, e nessa série nós estamos caminhando na semana que antecedeu a crucificação de Jesus, então o primeiro episódio ministrado no domingo passado foi a entrada triunfal, que aconteceu no domingo que antecedeu a crucificação, e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu na segunda, um episódio que aconteceu na segunda-feira. E é Purificando o Templo, a purificação do templo. Né? Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu quero te convidar a fazer isso, quando terminar aqui, para que você dê sequência a essa linha temporal que a gente está tentando construir nessa série. E, embora a divulgação aí da arte tenha um mazohag, um chicote nós vamos meditar em cima da segunda purificação do templo. A, o azorrague e o chicote, eles são símbolos da primeira purificação. E sim, houveram duas, queridos. Uma, o Evangelho de João vai identificar como sendo no início do ministério de Jesus. E a segunda é a que nós vamos ler e meditar hoje, que é o episódio da purificação do templo na semana em que Jesus antecedeu sua crucificação, portanto, a sua morte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 15 ao 19. E diz assim. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões". Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essa palavra e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Amém? Então, por que, que é importante a gente meditar e mencionar as duas purificações? Eu podia ficar aqui só falando dessa que precedeu a morte de Jesus, mas eu entendi que a gente precisava sinalizar a respeito da primeira purificação, porque, na verdade, se a gente for perceber de uma forma mais completa as motivações de Jesus e os papéis que Jesus desempenhava e desempenhou e continua desempenhando nas nossas vidas, a gente vai entender melhor porque ele fez o que fez se nós olharmos para as duas purificações. Então, se você assistiu o episódio passado, o Dino mencionou que, ao entrar em Jerusalém, montado no Jumentinho, entrava não apenas o sacrifício, Jesus, o Cordeiro, mas entrava também o sacerdote, não é isso? Então, é sobre essa, esse papel sacerdotal que nós precisamos meditar e precisamos, que precisa chamar a nossa atenção quando nós meditamos a respeito da purificação do templo. A atitude de Jesus em purificar o templo era uma atitude do sumo sacerdote. Era, portanto, o sumo sacerdote em ação. A palavra de Deus diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, apesar de ser da tribo de Judá e não da tribo de Levi, ele como que um sacerdote fora de lugar, ele assume o sumo sacerdote na nossa vida. Então, ele, nesse momento da purificação do templo, ele assume essa função sacerdotal. E se a gente for voltar lá no início da Bíblia, no livro de Levítico, mais precisamente no final do capítulo 14, a gente vai ver ali Moisés descrevendo a função do sacerdote de purificar casas. E se você der um tempinho para ler depois e meditar no texto, ele vai dizer lá que o sacerdote, quando ele era convidado pelo dono da casa para averiguar alguma coisa ou alguma impureza na casa, o sacerdote se deslocava, ia na casa, verificava se havia alguma mancha na parede, algum tipo de impureza, e aí ele tirava as pedras, mandava limpar até o reboco, trocava reboco, para que a casa fosse purificada. E o texto também diz que, depois de sete dias, o, o sacerdote retorna àquela casa para garantir de que a limpeza permaneceu, de que a casa continuou purificada. E se não tivesse, ele ia tomar outras providências e, por fim, acabaria condenando a casa que não recebeu purificação. É mais ou menos isso que a gente vê acontecer no primeiro e no segundo episódio de purificação do templo. Jesus assume a função de sacerdote e, convidado pelo dono da casa, seu pai, o Deus Todo-Poderoso, ele visita o templo, ele visita a casa de Deus, e ali ele percebe, na primeira purificação, de que haviam cambistas, que havia ladrões, que haviam pessoas comercializando dentro do templo. E ali Jesus, tomado por uma ira santa, ele faz um azorrague e ele expulsa aqueles cambistas do templo. Depois Jesus sai de Jerusalém, passa um tempo para retornar. E nesse episódio de João, a gente vê Jesus voltando, de Marcos, a gente vê Jesus voltando dois anos depois. Agora, para a inspeção final. É o sacerdote voltando para aquela casa mais uma vez, para garantir que a purificação permaneceu. E ali Jesus se depara novamente com a mesma sujeira, com a mesma impureza, e toma as atitudes que tomou quando a gente leu aqui no texto de Marcos. Jesus precisa ser percebido por nós, queridos, além do cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é, sim, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele também é um sacerdote, mediador entre nós e Deus. E jamais ele vai nos apresentar ao seu pai de qualquer jeito. Em João, capítulo 17, verso 12, diz assim, Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, Jesus, ele carrega, um zelo sacerdotal sobre o templo e, portanto, hoje, carrega esse mesmo zelo sacerdotal sobre mim e sobre você, que somos templo do Espírito. O evangelista João, quando ele descreve a primeira purificação, ele vai citar o Salmo 69, verso 9, para descrever a atitude de Jesus em relação ao templo, e ele diz que o zelo... Por tua casa me consumirá. É assim que ele descreve Jesus. O zelo pela casa de Deus consumiu Jesus e Jesus se posicionou como se posicionou para purificar o templo. Queridos, o zelo pela casa de Deus continua consumindo Jesus. E foi esse zelo que levou Jesus ao Calvário. É esse zelo por nos purificar que Jesus... Levou, que, que Jesus carregava e levou a cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Um dos objetivos da cruz era apresentar a mim e a você, casa de Deus, santos e indesculpáveis diante do Senhor. Você precisa entender que a nossa casa tem dono e o dono não somos nós. Nós somos o templo do Espírito. No momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, essa casa virou de Deus. E o zelo que Jesus nutria pelo templo, ele nutre agora por mim por você. E ele continua interessado, disponível e comprometido com a purificação do nosso templo. Nós somos o templo do Espírito, casa de Deus. E Jesus como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, ele tem zelo em nos apresentar santos e indesculpáveis diante do Senhor. E aí você pode pensar assim, ah Mel, mas não é o sangue de Jesus que nos purifica? Não é o sangue de Jesus que fez todo o trabalho? Não foi pelo sangue de Jesus que eu fui perdoado? Não é verdade que eu não preciso tomar nenhuma atitude pessoal para ser salva, já que o sangue de Jesus fez tudo por mim? É verdade, queridos, isso é verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas também é verdade que nós precisamos manter o templo, o templo limpo. É verdade que nós precisamos fazer manutenção dessa purificação. O templo precisa permanecer limpo, e chegar perto da Páscoa, refletir a respeito da Páscoa, precisa gerar esse zelo no nosso coração. Precisa gerar esse interesse em manter-se limpo no meu coração e no seu coração. Entenda que, apesar de tudo que Jesus fez na cruz, ainda há uma responsabilidade pessoal carregada por mim e por você. Nós precisamos ser responsáveis pelo templo que Deus nos confiou. Nós precisamos continuar responsáveis em manter puro aquilo que Jesus, com alto preço, pagou na cruz do Calvário. Esse zelo de Jesus é algo muito forte, muito presente, que precisa ser relembrado à medida que nos aproximamos da Páscoa. E eu queria hoje refletir com você a respeito de três manifestações desse zelo de Jesus pelo templo, que eu consigo ver nesse texto e que eu acredito que Deus quer que nós tragamos para a nossa vida hoje, enquanto meditamos na chegada da Páscoa de Jesus, mais uma vez, no nosso calendário. Os zelos que nós vamos meditar é o zelo da adoração, em primeiro lugar, depois o zelo pelo ensino, e em terceiro lugar, o zelo pelo nome. Para meditarmos sobre o zelo da adoração, pela adoração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Nós vamos voltar para o texto que descreve a Páscoa, a primeira Páscoa. Abra em Êxodo, capítulo 12. Lê comigo a partir do verso 1 e diz, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Deus estabeleceu através de Moisés uma maneira de celebrar a Páscoa, uma maneira de adorar. Se a gente for depois ver todos os sacrifícios que foram instaurados como modelos de holocausto por Moisés, todos eles seguiam regras muito definitivas, muito bem estabelecidas e desenhadas por Deus. E eu vejo que a forma de adorar estabelecida por Deus no Antigo Testamento, especialmente na Páscoa, promovia um comprometimento do adorador com a adoração. Eu não sei se você percebe ou se concorda comigo, mas para separar um animal sem defeito, demanda disposição para dar o melhor, concorda? Imagina que eu tenho que apresentar todos os anos um cordeiro sem defeito de um ano. Você concorda que para isso acontecer sistematicamente, porque a Páscoa se repetia todos os anos e continua se repetindo, para que isso acontecesse sistematicamente, havia uma necessidade de que eu escolhesse sempre a melhor fêmea, o melhor macho, garantisse a cruza, estivesse comprometido com a alimentação daquela fêmea, depois, quando ela parisse, eu tinha que ver se o, se o filhotinho era perfeito mesmo, se não fosse, eu tinha que fazer tudo de novo. E aí, quando o filhotinho nascia, se ele era perfeito, se ele se enquadrava, eu passava um ano inteiro cuidando daquele filhotinho. E eu alimentava ele bem e separava ele do restante da manada, porque ele não podia se machucar, ele não podia se ferir, ele tinha que ser perfeito. E acabava desenvolvendo um vínculo afetivo, porque quem é que cuida de um animal de perto e não se apega a esse animal? Então, você percebe que o projeto de Deus no modelo de adoração que ele pediu ali na Páscoa era um projeto comprometido de adoração. Não se podia entregar de qualquer jeito. Não era de qualquer forma que eu selecionava o cordeiro. Eu precisava estar comprometido afetivamente, financeiramente, com o meu tempo. Tudo para separar a melhor adoração, para entregar o melhor sacrifício. Na primeira Páscoa, podia ser que não deu tempo disso ser observado por causa da celeridade com que as coisas precisavam acontecer, mas a partir dali, uma vez instaurada como é, celebração perpétua, porque foi isso que nós lemos no texto, aquilo ia se repetir por várias gerações. Então, havia sim uma necessidade de que o adorador estivesse comprometido com a adoração. Jesus, ao condenar os vendedores no templo, ele não simplesmente se incomodou com o comércio que estava acontecendo ali. Ele estava incomodado porque a adoração ficou comprometida. Se você chegava no templo e tinha um animal pronto para comprar, para entregar aquele animal pronto para adorar, que tipo de adoração era essa que você estava entregando, entende? O que doeu em Jesus, muito mais do que o comércio realizado ali, era a adoração que foi comprometida. Jesus tinha zelo pela adoração. Jesus continua tendo zelo pelo que entregamos ao Senhor, queridos. Então, o que eu entendo é que, a partir do modelo da purificação do templo, do que Jesus comunica comigo enquanto ao zelo de adoração, é que nós precisamos, da mesma forma continuar comprometidos com a nossa adoração em Deus. A gente não pode viver uma Páscoa que se lembra do sacrifício de Jesus uma vez por ano. A gente não pode celebrar uma Páscoa que apresenta a vida de qualquer jeito, ano após ano, ininterruptamente, assim como era o compromisso do adorador com a adoração. Na, na época de Moisés, na época de Jesus, precisa continuar sendo o nosso compromisso. Toda a ideia de entregar algo precioso para o bolso, para o tempo, para o coração. Estava sendo perdido ali no templo. Naquele momento, quando Jesus entra na casa de Deus, que ele vê a adoração comprometida, aquilo dói no coração de Jesus. Hoje, a gente não precisa mais sacrificar cordeiros. Jesus é o cordeiro santo, definitivo, perfeito. Ele se entregou, mas o princípio permanece. O princípio do compromisso do adorador com a adoração continua. Nós precisamos continuar comprometidos com isso. A minha Páscoa e a sua Páscoa precisa ser culminância e coroamento de um ano inteiro comprometido com a adoração, entende? De um ano inteiro onde nós não preparamos mais um cordeiro perfeito para entregar, mas nós mantemos a purificação do nosso coração e mantemos a, o foco da nossa adoração na pessoa de Jesus. Entenda que, embora a lei tenha caducado e embora nós vivamos no período da graça, o princípio que rege toda a doutrina, desde o Velho Testamento até o Novo, continua sendo o mesmo princípio, porque é o mesmo Deus. Deus. E embora você não sacrifique mais nada físico, palpável, e não precise apresentar mais um cordeiro de um ano perfeito, você precisa, sim, como adorador, continuar comprometido com a adoração. Você precisa, sim, durante o teu ano inteiro, vislumbrar aquela Páscoa que vai chegar mais uma vez para apresentar você puro, santo, separado, Comprometido, transformado. E eu queria reforçar a palavra comprometido. Comprometido com esse Cristo, cujo zelo permanece em te manter puro. O segundo zelo que eu vejo acontecer aqui no templo, nessa purificação que nós lemos, é o zelo pelo ensino. No verso 17... Parteado verso 17, diz assim, e os ensinava dizendo, as escrituras declaram. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nisso, apesar de Jesus estar movimentando e derrubando tudo, ele ainda abria a boca para ensinar. Enquanto ele derrubava as cadeiras, as mesas, expulsava os cambistas, ele continuava ensinando. E ele ensinava dizendo, as escrituras dizem. Assim como Jesus zela pela adoração, Ele também zela pelo ensino. A Páscoa precisa sinalizar isso para nós. Nós precisamos lembrar disso todas as vezes que celebramos e nos aproximamos da Páscoa de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, como nós vimos no que Ele declarou, está comprometido com as Escrituras. Tudo, gente. Jesus em nenhum momento ensina alguma coisa fora do que estava escrito. Se a gente for contar... Durante os evangelhos e as falas de Jesus, você vai ver ele citando 24 livros do Antigo Testamento. Em Mateus, ele cita 29 vezes, em Marcos, 17 vezes, e em Lucas, 16 vezes. O ensino de Jesus era comprometido com as Escrituras. Por isso que ele diz, as Escrituras declaram. As Escrituras dizem que quem celebra a Páscoa sem compromisso com as Escrituras celebra feriado. Não celebra Páscoa. Quem se aproxima da Páscoa sem profundo compromisso em debruçar-se sobre a palavra da verdade aprender mais a respeito do Senhor não celebra Páscoa, celebra feriado. E quantos de nós, por tantos anos, temos aproveitado o feriado da Páscoa para descansar, para passear, e sequer lembramos do que de fato ele significa. Quanto mais durante o ano, quanto mais antes que a Páscoa chegue. O zelo pelo ensino levou Jesus à cruz, queridos. O texto vai dizer que o ensino dele trazia medo para as lideranças e para as autoridades da época. Foi o ensino de Jesus e o seu compromisso em esclarecer, em aprofundar e ensinar as escrituras que o levaram ao Calvário. O texto vai dizer assim, Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. A Páscoa de Jesus precisa promover em mim e em você o mesmo zelo, o mesmo compromisso com a palavra de Deus, o mesmo compromisso com as Escrituras. Olhar para a cruz deve gerar em nós um desejo por conhecer Jesus. O túmulo vazio necessariamente aumentará o nosso compromisso com a santidade de uma espera alinhada com a palavra de Deus. Ver Jesus ressurreto tem que mudar para sempre a nossa maneira de ver o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica. Não dá para viver Páscoa sem Bíblia. Não dá para se comprometer com o cordeiro que tira o pecado do mundo sem palavra. Não dá nem sequer para saber o que ele fez. Nós precisamos zelar pelas Escrituras porque Jesus zelava por elas. Então, o zelo sacerdotal de Jesus promovia zelo na adoração e zelo no ensino. E nós, como seguidores desse Cristo, imitadores desse Jesus, precisamos nutrir no nosso coração o mesmo zelo. Zelo pela adoração e zelo pelo ensino. O terceiro zelo, e não menos importante, é o zelo pelo nome. Na parte B do verso 17, Jesus diz, meu templo será chamado casa de adoração para as nações. O texto original vai se encontrar em Isaías 56, verso 7, que diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe, quando Deus decidiu que construiria uma casa para si, o objetivo era que o nome dele fosse levantado entre as nações. O objetivo era que o nome dele fosse exaltado entre os povos. Jesus, quando chega no templo e se depara com aquela bagunça, o zelo pelo nome de Deus fere o coração de Jesus. Nós precisamos, da mesma forma, ter zelo pelo nome de Jesus hoje. O zelo de Jesus, pelo nome de Deus, moveu o Filho de Deus na purificação do templo por duas vezes. O zelo, pelo nome de Jesus, precisa mover o nosso entendimento de Páscoa. Que tipo de Páscoa você tem vivido e o que você tem celebrado, mas, mais importante, quem? você tem celebrado na Páscoa, você vive pelo nome de quem, você decide no nome de quem, você corre no nome de quem, pelo seu, pela sua profissão, pelas suas conquistas, pelos seus sonhos, desejos, pela sua reputação, pelo seu testemunho, pelo que você vive, querido. O que é que tem te movido e quem tem te movido? Viver pelo nome de Jesus amplia o nosso entendimento de Páscoa. Amplia o nosso entendimento da própria vida. A vida cresce. Porque se eu vivo por algo natural, a minha vida é muito fugaz, fútil, volátil, e muito rápida. A pandemia tem feito a gente ver isso. A vida de todo mundo é um sopro. Se eu vivo pelas coisas naturais, não vale a pena viver. Mas se eu vivo por algo maior, se eu vivo por alguém que transcende o natural, alguém que é eterno, alguém que é perfeito, alguém cujo nome está acima de todo nome, cujo poder transcende o nosso entendimento e é maior do que tudo que compreendemos. A vida faz todo sentido. A vida ganha sentido. A vida cresce. De forma que a gente passa a se preocupar tão menos com as coisas naturais. E a gente consegue viver de um jeito mais pleno. Não se trata apenas de estampar o nome do peito ou pendurar o nome de Jesus no pescoço. Não se trata só de brigar com todo mundo que está comendo ovo de Páscoa, porque não pode comer ovo de Páscoa, porque a Páscoa é o cordeiro, não é o coelho. Não, gente. É muito maior do que isso. Não se tratam dos símbolos apenas. Se trata de um motivo pelo qual vivemos a nossa vida. É uma motivação interior. E, de novo, que dura o ano inteiro. E que na Páscoa apenas é celebrada e lembrada mais uma vez. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 14 a 16. E diz assim... Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me, me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Tem uma outra, uma outra versão que diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo. E eu não sei se você percebe a maneira que Paulo coloca. Ele fala sobre dedicar a própria vida a esse evangelho, a pregação desse evangelho. Então, não é apenas uma coisa da boca para fora, é um compromisso de uma vida inteira, é um compromisso de uma história inteira. Zelar pelo nome de Jesus é assumir esse compromisso uma vez que você entregou sua vida para Jesus. E não, não se trata... De ter tempo ou não ter tempo. Você pode pensar que, ah, não, é porque Paulo se dedicava exclusivamente à pregação do Evangelho. Ah, meu, é muito fácil você falar, porque você e o Dino vivem exclusivamente para a pregação do Evangelho. Não, não se trata de tempo. É compreensão de vida. Não é porque a gente tem mais tempo dedicado à obra que o nosso zelo pelo nome de Jesus é maior do que o seu. Não é proporcional ao tempo, queridos. Não é proporcional as horas ofertadas. É proporcional ao amor dedicado. Não se trata de tempo, se trata de amor. Quando nós temos amor e zelo pelo nome de Jesus, ele se torna tudo. E ele passa a ser critério para tudo. No trabalho, ele é critério. E aí eu pergunto para você: é o zelo pelo nome de Jesus que faz você rejeitar determinadas propostas no trabalho? Ou é o medo de ser pego? É o zelo pelo nome de Jesus que faz você se submeter ao seu chefe? Ou é babação mesmo? É o zelo, pelo nome de Jesus, que na academia faz você desviar o olhar do corpo daquela mulher que está malhando na sua frente? Ou é medo da sua esposa ver? É o zelo, pelo nome de Jesus, que faz você, na internet, parar de seguir aquela pessoa que não te edifica, que gera inveja no seu coração? O que é que tem movido suas escolhas? É a avaliação disso que vai trazer você para um lugar de entendimento e perceber se realmente você tem zelado pelo nome de Jesus. O zelo pelo nome. O nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual importa que todos sejam salvos. O nome que tem poder para resolver o meu coração e o seu coração. O zelo sacerdotal de Jesus promoveu em Jesus um movimento. Um movimento definitivo de cruz. O zelo pelo, pelo templo que seríamos eu e você levou Jesus para a cruz do Calvário. Esse zelo Precisa permanecer dentro de nós. E precisa ser lembrado quando nós olhamos Jesus purificando o templo mais uma vez. Uma derradeira vez antes de morrer. E esse zelo precisa batizar o nosso coração hoje. Nós precisamos continuar nutrindo esse mesmo zelo. Um zelo por uma adoração comprometida. Um zelo pelo ensino das escrituras. Um zelo pelo nome de Jesus. Eu creio, sabe, que quando Jesus assumiu essa posição de sumo sacerdote e diz a Bíblia que ele definitivamente assumiu, ele continua sendo esse sumo sacerdote. Eu creio de todo coração que Jesus continua comprometido comigo e com você. Eu creio de todo coração que ele nos visita. como ele visitou aquele templo ali duas vezes para purificá-lo, ele nos visita várias vezes durante a nossa jornada. E eu acredito de verdade que nós estamos vivendo um período muito propício para a visitação do sumo sacerdote. Nós estamos vivendo um momento onde o sumo sacerdote Jesus quer visitar as nossas casas quer visitar o nosso coração, quer visitar o nosso lar mais uma vez, quer visitar o nosso templo. Eu acredito de verdade que nessa hora onde tudo para, os movimentos param, é o momento propício para Jesus investigar o nosso templo e perceber se há cambistas dentro de nós. Perceber se há vendedores de pombas, se há corrupção dentro do nosso coração, se há vendilhões se nós temos vendido o sacrifício e vendido a adoração por qualquer preço. Jesus hoje está comprometido de, especialmente nessa Páscoa, acessar mais uma vez o nosso coração. Para nos purificar mais uma vez. Como é que está a tua casa se Jesus chegasse hoje e batesse na porta da tua casa? Como estão as suas relações? Como é que está teu casamento? Como é que está o cuidado com os teus filhos? Como é que você tem tratado a pessoa que trabalha com você? Como é que você, dono de um negócio, tem tratado as pessoas que te servem? Jesus quer entrar na nossa casa, nessa Páscoa, queridos. Jesus quer entrar no templo do nosso coração nessa Páscoa. E mais uma vez purificar. Eu não sei de você, mas eu estou disponível. E eu digo para o meu Jesus, dessa vez, pode dar -se descer o azurrague. Como nós cantamos no louvor, quebra tudo mesmo. Quebra o nosso coração, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso jeito de enxergar a vida. Se está desalinhado com o seu, Jesus, quebra mesmo. Vê se há no nosso coração algum caminho que te desagrada. Vê se há alguma intenção torta. E há alguns sinais, sabe, queridos, que nos fazem perceber que nós precisamos da visitação do sumo sacerdote. Há alguns sinais que nos fazem perceber se o nosso templo precisa de purificação, mais uma vez. Sinais como impaciência, dificuldade de estender graça e compreensão, rapidez em julgar as pessoas, maledicência, murmuração, e eu tenho certeza e convicção que essas coisas que eu listei estão presentes na maioria das nossas casas, porque em momentos difíceis é quando isso tudo acende, é em momentos de dificuldade que as murmurações, as reclamações, as iras, as porfias, as injustiças, as invejas, as impaciências vêm todas à tona. Isso tudo sinaliza de que nós precisamos do chicote, do azorrague e da limpeza, nós precisamos ser purificados. E eu não sei se você está disposto a fazer esse convite, mas eu quero te convidar a convidá-lo. Abra a sua boca aí onde você está e diga, Jesus, venha, ó oh, sumo sacerdote do meu coração, venha me purificar mais uma vez. Convença-me do que está errado. Limpa mais uma vez o templo, tira os vendilhões, tira os cambistas, me ajude a parar de vender a adoração, me ensine mais uma vez e desperta no meu coração e no coração dos meus irmãos zelo, zelo, zelo pela tua palavra, zelo pela adoração, zelo pelo teu nome. Eu creio de todo o coração que há um desejo do Senhor por isso hoje. E nesse sentido, eu queria que você chamasse quem está aí perto de você agora. Que você chamasse seus familiares que estão aí perto de você. Que você se aproximasse de alguém. Se você está sozinho, se ajoelhe agora e se renda. E nesse momento clame pela visitação do sumo sacerdote. Arrependa-se. Arrependa-se, querido. Arrependa-se, minha irmã. Apresenta a tua casa diante do Senhor. Apresenta a tua mente, que tem gerado tantas desordas e tantos pensamentos terríveis a respeito de tantas pessoas. Apresenta o teu coração que tem nutrido tanto pensamento ruim. Apresenta as tuas mãos que não podem ver um teclado de celular que começam a proferir palavras de maldição. É momento de nós nos arrependermos, queridos. É momento de nós clamarmos ao Senhor. É momento de nós nos ajoelharmos. Então, aí de joelho, na tua casa, Vamos todos juntos orar e apresentar as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez nos render. E mais uma vez, Senhor, nos arrepender. Mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos entregar. Mais uma vez, reconhecer. É Mais uma vez, Senhor Deus, convencidos pelo Teu Espírito, nós queremos nos derramar e pedir perdão, Senhor, e clamar pela Tua visitação mais uma vez. E mais uma vez te pedir, nos purifica, Senhor, torna-nos alvos como a neve, transforma o nosso coração limpa essa casa Senhor limpa esse templo Deus que tão facilmente monta banquinhas mais uma vez e negocia mais uma vez a adoração e negocia tantas vezes princípios e valores eternos que envergonha tantas vezes o nome de Jesus. Purifica-nos, Senhor. Não deixa a gente viver outra Páscoa igual. Não deixa que seja tudo igual mais uma vez. Não deixa, Senhor Deus, que tudo isso que está acontecendo no mundo seja vão esforço da parte do Senhor de chamar as nossas atenções nós não queremos que isso seja vão Senhor desperta-nos ó Deus nessa manhã desperta o teu povo Senhor em casa mesmo é o melhor lugar Senhor Deus para apresentarmos a nossa adoração em casa mesmo, é o melhor lugar para erigirmos um altar de adoração. Em casa mesmo, porque é o melhor lugar para zelarmos pelas escrituras. E em casa, sim, porque é o melhor lugar para zelarmos pelo nome. Nas nossas casas, Senhor, zelo pela adoração. Na minha casa, Senhor, zelo pelas escrituras. Na nossa casa, Senhor, zelo pelo Teu nome. faça isso Deus hoje por misericórdia Senhor, invada mesmo o nosso templo, vem com tudo Senhor, quebra tudo Senhor, transforma tudo e limpa-nos definitivamente se for preciso, assuma o sacerdote tira os tijolos arranca o reboco vai lá no fundo e tira esse mofo insistente Esse fungo terrível do pecado no nosso coração Purifica-nos, ó Deus, com o teu sangue Purificador, Jesus e Que nós vivamos uma Páscoa Que glorifique e exalte o teu nome A melhor Páscoa que já vivemos até aqui A mais consciente Com mais entendimento a Páscoa mais madura. E caminhando, Senhor, no segundo domingo até o dia que nós celebraremos a Páscoa. Que nesse tempo, Senhor, acesse tudo o que precisa acessar. E transforme tudo o que precisa mudar. Em nome de Jesus. Amém e amém.